1: ابو ليلة الاشريح
0: اخوة الايمان والان مع الشريط الواحد والسبعين بعد الثلاثمائة على واحد
2: فاذا تعارض امره عليه السلام او قوله مع فعله قدم القول على الفعل لهذا السبب ان قوله تشريع عام فعله قد وقد أي قد يكون تشريعا عاما وقد لا يكون لا شك انه يكون تشريعا عاما بشرطين اثنين ذكرنا صباحا الشرط الاول وهو ان يكون عبادة وان لا يكون عادة لان العادات لا تدخل في الشرعيات الشرط الثاني ان لا يكون له مخالف من القول الصادر من الرسول عليه الصلاة والسلام كما نحن الان في صدده فاذا وجدنا قولا خالف في عليه السلام اخذنا بقوله وتركنا فعله لان قوله هو الشرع العام وفعله قد وقد، الان نبحث في هذه القدقده. كيف نعلل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لشيء خلاف ما خاطب به امته؟ من السهل جدا ان نقول هذا الفعل إذا لم يكن عندنا دليل يبين أنه جاء بعد القول فإذا يحمل على الأصل وهي البراءة الأصلية لأن الشريعة ما جاءت بالأحكام طفرة واحدة وقصة الخمر والتدرج في تحريمها أوضح مثال من الأمثلة التي تدلنا على أن الخمر كانت مباحثا على الأصل وقد لا نقول حبالا إنما على البراءة الأصلية فإذا جاءنا خبر بأن زيد من الناس شرب الخمر لكن شربه للخمر ممكن أن يكون في ذلك الزمان فإذا جاء الحديث عن الرسول عليه السلام في فعل ما كما نحن الآن في صدده كان يصوم يوم السبت يمكن أن يكون قبل هذا التشريع الجديد بقوله لا تصوموا يوم السبت فإذا ممكن ان يكون هذا الفعل كان في زمن الاباحه ثانيا يمكن ان يكون لعذر فعل صدر منه عليه السلام لعذر فحينئذ نقول ما يحتمل ان يكون لعذر فنقدم القول على الفعل كما جاء في القاعدة ثالثا وأخيرا نقول يمكن أن يكون هذه خصوصية للرسول عليه السلام ماذا تعارض فعله مع قوله؟ فالقول مقدم على الفعل الذي أردت بهذا أن أقول في عدة احتمالات وهي ثلاث: إما كان فعله على الأصل وإما أنه كان لعذر. واما انه كان لخصوصيه له عليه الصلاه والسلام لا يشاركه عليها احد من الانام من فائده هذه القاعده وتطبيقها على بعض النصوص المتخالفه ظاهرا انه ثبت في السنه الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وثبت أيضا في السنة الصحيحه أنه نهى عن الشرب قائما ماذا يفعل الآن الفقيه الذي يريد الحق ولا يتأثر بالأجواء والعادات التي يعيش فيها أو بينها الآن فنجرب تجرب ثانية نقدم القول على الفعل وسنسمع طبعا اعتراضات كثيرة لكن هذه الآثارات قائمة على خلاف القاعدة قائمة على خلاف القاعدة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشبه قائمة يقول بعض القدامى والمحدثيين أن هذا النهي للتنجيه لماذا نقول أو نتأول النهي بهذا المعنى وهو كراهه تنجيهية لأنه ثبت يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما أنا أقول كان من الممكن أن يقال بأن هذا النهي للكراهة التنزيهية لو كان عندنا ثابت تأريخيا أن فعله كان بعد النهي فيكون فعله بيانا لقوله ونحن نعرف أن من قواعد الشريعة أيضا أن فعله صلى الله عليه وسلم هو بيان للشرع سواء كان قولا أو غير قول وهذا منصوص في القرآن كما تعلمون وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فبيانه يكون عليه, بيانه عليه السلام يكون تارة بقوله تارة بفعله بإقراره فلو أنه كان عندنا تأريخ صحيح أنه شرب بعد النهي وقال قائل ما بأن هذا النهي للتنزيه لأن الرسول شرب بعد النهي يمكن لكني أقول لا أيضا وستسمعون السبب سنطبق القاعده كما طبقناها في بعض الامثله السابقه. يمكن ان يكون شرب الرسول عليه السلام على الاباحه. ما دام ما عندنا تاريخ المذكور آنفا فيمكن ان نقول كان شربه على الاباحه وقبل النهي. يأتي الجواب الثاني او الاحتمال الثاني وهو ان يكون شرب قائما لعذر ومن كان معذورا لا يلحق به من ليس معذورا وهذا امر بداهي جدا اخيرا نقول يمكن ان يكون ذلك من خصوصات عليه السلام بمثل هذا ايضا يجاب عن حديث البخاري ومسلم آه الذي هو في الصحيحين من حديث انس لما غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وكان على فرش له فانحسر الإزار عن فخيبه عليه السلام وهنا لغاني لا شك أن أحدهما وهذا يعود بنا إلى درسنا في الصباح الذين يقولون أنه ما في الصحيحين مقطوع من صحتي. هاتوا الآن جواب عن هذه المعارضة الموجودة في حديث واحد رواه البخاري بلفظ فحسر الإزار عن فخذه ورواه مسلم فانحسر الإزار عن فخذه فلفظ البخاري حسر أي قصدا وهنا حينذاك يظهر حكم جديد بينما لفظ مسلم انحسر أي ليس له كسب في ذلك لأنه يطارد ويركض بفرسه وفي طبيعة الحال الثوب مع معلواء وينكشف الفخذ هذا المعنى الثاني إذا أردنا أن نرجح قلنا رواية مسلم أصح من رواية البخاري في هذه اللفظه بينما نحن نقرأ في مصطلح علم الحديث أنه ما رواه البخاري أصح مما رواه مسلم ما رواه مسلم أصح من رواه السنن وإلى آخره من المسانين هذه قاعدة ولكنها ليست مضطردة رب حديث لم يرويه الشيخان رواه الإمام أحمد في مسنده أصح من كثير من الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم كلاهما معا في الصحيحين فالقاعدة هذه قاعدة ليست مضطردة وإنما يمكن أن نقول إنها قاعدة أغلبية فالآن إذا افترضنا أن رواية البخاري حسر الإزار وليس الراجع إن حسر الإزار حسر الإزار افترضنا أن هذه الرواية أصح بناءً عن القاعدة العامة إنه ما رواه البخاري أصح ما رواه مسلم كيف التوفيق بين هذا الحديث الصحيح وبين قول عليه السلام الفخذ عوراه نلجأ إلى القاعدة فنشتريه. الفخذ عورة تشريع عام للأمة. عارضه هذا الفعل. مع أن هذا الفعل فيه ذاك الإشكال، يا كان قصدا منه أم دون قصد؟ لكن نفترض أنه كان بقصد منه. إذا هذا فعل فقد يكون على الإباحة الأصلية. وقد يكون النذر تضايق وهو يطارد. فكشف الثوب وانحسر الثوب عن فخذه وقد يكون خصوصيا كذلك يقال عن حديث القليب الذي دل فيه النبي صلى الله عليه وسلم رجليه فطرق طارق الباب وهو ابو بكر الصديق فاستاذن النبي قال إذا له دخل وجلس عن يمين الرسول عليه السلام وادلى رجليه في البيت وهكذا جاء عمر عن يساره وجاء أثمان فغطى رسول عليه السلام على رواية مختلفة فيها ايضا فروايه تقول قد انكشف الثوب عن ركبته في روايه عن فخذه وفي روايه في صحيح مسلم الشك من الراوي بين فخذه وبين ساقيه لكن نحن تتبعنا الروايات ووجدنا الرواية الصحيحة خارج نعم لا أنا أريد أن أقول خلاف ذلك عن فخذه خارج الصحيح عن فخذه فهي التي ترجح أحدى القولين الذين شك بأنهما الراوي عن فخذه أو عن ساقه أشهد نفترض أيضا أن الرواية الصحيحة كما قلنا أنه كان كاشفا عن فخذه الذي قال في الحديث القول فخذ عورة ولما دخل عثمان ستر فخذه وكان الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما وهذا من فقه وحبصها على الفقه وهي امراه محجبة كانت تراقب من الداخل من الخارج ماذا يفعل الرسول فلما خرج الجماعة قالت يا رسول الله دخل أبو بكر ما غيرت من وضعك دخل عمر كذلك لما دخل عثمان بادرت فسترت قال عليه السلام أنا أستحي مما تستحي منه الملائكة اذا هو كشف فاخذه امام ابي بكر وفاخذه امام عمر اذا كيف فخذ عوره في القول نقول هذا فعل ويحتمل واحده من ثلاثه اما قوله فهي الشريعه العامه ولسنا بحاجه والحاله هذه ان نلجا الى بعض اطوال علماء المالكيه الذين قسموا العورة توفيقا بين الحديث القولي والحديث الفعلي إلى عورة كبرى وعورة صورة العورة الكبرى السوءتان والعورة الصورة الفخذان لا حاجة بنا حينما نطبق هذه القائدة الفقهية فنشتريح من مثل هذا التعديل الذي لا مشغ له بعد أن عرفنا أن القاعدة العلمية تأمرنا بأن نعود إلى قوله عليه السلام وندع فعله لإحتمال من هذه الإحتمالات الثلاثة هذا في الواقع مما يساعد طالب العلم على أن يعرف كيف يوفق بين أحاديث المتعارضة والقواعد في ذلك كثيرة وكثيرة جدا والحمد لله لكن الذي يناسب موضوعنا المتعلق بنهي عليه السلام عن صيام يوم السبت هو ينبني على هذه القاعده الفقهيه اذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل. فضلا
1: انهما قصتان قصة يعني دخول ابي بكر وعمر ثم تلاهما عثمان ايوه كانت بيت ايوه يعني وكان في هذه الحاله كاشف عن فخذه.
2: طيب.
1: وسالت عائشه هذا السؤال.
2: كويس.
1: اما قصه حديث ابي موسى وتذلية الرسول اصحابه ارجلهم في بالبئر فليس فيها الا انه انه كشف عساته وجاء بكر كشف عساته وجاء عمر جلس على رساله وكشف ثم قال بشرت ما احد بدات تصيبه وجاء ولم يجد مكانا على البئر فاولا سعي المسيب بقبورهم. فهذه ليس فيها
2: الا كشف الساقين فقط اذا كان اذا كان كذلك فهذا الجمع جيد جزاك الله خير حتى...
1: شيخنا في سؤال تكرر كثيرا واجبتم عنه مرارا لكن اخونا السائر يعني يلح ان يسال هذا ليستفيد الاخوه كلهم يقول هناك من ينتقد الدعاه السلفيين بانهم ليس لهم منهج ولا تنظيم فما هو الجواب ثم هل هناك ضرورة للتنظيم على غرار
2: الأحزاب المعاصره جزاكم الله خيرا نبرأ إلى الله من أن نتشبه بمن يخالف نصوص الكتاب والسنة التي تنهى عن التفرق ومن أقوى أسباب التفرق الحزبية العماء العمياء الصماء البكماء فنبرأ إلى الله نتشبه بمن يتخذ الحزبية وسيلة للدعوة إلى الإسلام ولا يشعرون أن الحزبية فرخ المسلمين فوق تفرقهم الذي يحيونه ويعيشونه في هذا الزمان وكان اثرا من اثار تفرق سابق قديم نحن نعيش الان في اسوا هذه الاثار ولا نكتفي بذلك حتى نوجد اسبابا ووسائل حديثه تزيد الفرقه بين المسلمين بل وبين الطائفه الواحده التي تنتمي الى العمل بالكتاب والسنه وينشأ هناك حزب باسم الحزب السلفي يختلف عن السلفيين بعامة أنه منظم هذا التنظيم في اعتقادي الذي عليه بعض الأحزاب الإسلامية التي لا تنتسب لا إلى الدعوة التي تسمى في بعض البلاد بالدعوة السلفية وفي بلاد اخرى بدعوه انصار السنه المحمديه وفي بلاد اخرى ثالثه بدعوه اهل الحديث هناك بعض الاحزاب التي لا تنتمي الا الى اسلام لا مفهوم له عندهم وان كان له مفهوم فهو ذو وجوه متعدده ومتعارضه اشد تعارض يكتفون فقط بأن يجتمعوا على الإسلام. أما ما هو الإسلام، ما هي عقيل الإسلام؟ كل واحد يجيبك من هذا الحزب الواحد بجواب يختلف عن الآخر. لا غرابة بالنسبة لمثل هؤلاء الأحزاب الذين لا يتبنون الدعوة السلفية منهجا لهم في فهمهم لدينهم. سواء كان عقيدة أو كان أحكاما أو كان سلوكا لا غرابة في ذلك لأنهم لا يعلمون لكن ما بالنا نسمع في هذه الآونة ناسا منا وفينا يدعون بدعوتنا ويوحدون توحيدنا ويتبعون سنة نبينا معنا الآن تأثروا بالجماعات الأخرى فتحزبوا وتكتلوا وليس ضد الأحزاب الأخرى بل ضد من كانوا معهم لأنهم لم يتحزبوا معهم فصاروا أعداء وخصوما لهم ذلك من شؤم مخالفة مثل قول الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فالإسلام لا يتعرف على التعذب إطلاقا وإنما يجب أن نكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر لكن الحزبية جربناها قبل الحزب الجديد جربناها ففرقت صفوف الناس المسلمين الذين تجمعهم دعوة الإسلام لماذا لأنهم أعلنوا ذلك في كثير من الأحيان أن جماعة المسلمين هي فقط الحزب الخلالي هذون فقط جماعة المسلمين هذا من شؤم التحزب والتكتل والتفرق في الدعوه الى الاسلام ونحن عشنا في سوريا شهرين طويله مع جماعه الاخوان المسلمين ندعوهم الى الكتاب والسنه ولا ننتمي اليهم ثم كتب الله لي أن أهاجر من دمشق إلى عمّان، وبدأت هناك أن أدعو كما كنت أفعل وأنا في دمشق، كنت أزور الأردن وأدعو بقدر ما يساعدني الإنتقال من دمشق إلى عمّان، لكني لما سكنت آه واستوطنت عمّان أخذت نشاطا الدعوه اكثر واكثر بكثير من قبل وكان من نسيج ذلك ان وشى بنا الى المسؤولين هناك الله اعلم نحن ما نتهم شيخا صوفيا او مذهبيا مخلدا او حزبا معينا الله اعلم لكن كان من عاقبه تلك الوشاية أن أعادوني رغم أنفي وفي صورة لا داعي لتفصيلها إلى دمشق بمراقبة المخابرات، ثم بعد نصف سنة تقريبا سمحوا لي بالرجوع إلى عمان بعد أن كنت بنيت فيها دارا وبدأت أنقل مكتبتي إليها. سمحوا لي والحمد لله بالرجوع والسكن فيها مرة أخرى وبدأت في نشاطي فماذا كان موقف من أهزاب هناك أن أعلنوا على ملائهم بوجوب مقاطعة الشيخ الألباني وليس في شخصه فقط بل وبكل من يحمل دعوته فكنا نمر بمن كنا نسلم عليه من قبل ويسلم علينا واذا به يزور عنا وينحرف لماذا؟ لانه صدر الامر من القياده العليا زعموه بانه يجب مقاطعه الالمان واستمر هذا القانون سنه كامله وفيه الناس
1: طوارئ نعم هذا <تصفيق> <طوارئ>. كان
2: <تصفيق> لا انا ما ازعل وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، كان من هؤلاء الافاضل الذين تاثروا بقرار اللجنه هناك او الاداره او ما ادري ماذا يسمونه، الرجل الذي نفع الله به فيما اعتقد كثيرا في افغانستان وهو الدكتور عبد الله عزام. هذا الرجل امر عجيب كان هو الحزب الوحيد الذي كان يحرص على ان يحضر جلسات وعنده دفتر صغير وقلم رقيق ناعم لطيف مثله كلما سمع فائده من الالباني سجلها عنده ولكن لما صدر القرار ما يسلم علينا جمعني اللقاء معه وأنا خارج من مسجد هناك قلنا له كيف هذا يا دكتور قال ما معناه سحابة صيف عما قريب تنقشع قلنا خير مضى ما شاء الله من شهور وهو على هذا الازورار. أما أفراد من الحزب فكانوا يحضرون حلقاتنا دون إذن من القيادة العليا زعموا وكنا نثير هذه القضية ما الذي حمل جماعتكم على إصدار هذا القرار الظالم وها أنتم الآن تحضرون ولو كنتم تعتقدون بأن هذا القرار عادل ما تخالفونه لكن تشعرون بانه ظالم ولذلك تحضرون هذه الجلسات ختاما جاء دور انه هذا القرار كما يقولون اخذ ايش؟ مداه ومفعوله ورجع الجماعه الذين كانوا مسلمون علينا الى سلامهم ثم وجئت بمجيء الدكتور المرحوم ان شاء الله الى دار الصهري كنت ساهرا عنده دخل هو وشخص من اخواننا السلفيين سلموا وجلسوا وقال نحن الجواب ثم بعد ذلك ذهبنا الى دار فلان أه وجلسنا ننتظر فقيل لنا انه يمكن راحل بنت عن بنته عن صغره وها نحن لئناك قلنا له انا قال عندي اسئلة فاريد ان تتفضل في افادتي الجواب عنها فقلت له خلاف عادتي قلت له مقابل كل سؤال مشوار مقابل كل سؤال مشوار يعني كل سؤال ذاك سنية لعندي عندي هالدار اما انك تأخذ جواب عن كل اسره في جلسة واحدة لا قال لما قلت لِمَ اصدرتم هذا القرار الجائر الظالم اني ادعو الى الكتاب والسنة قال انت كفرت سيد خطب قلت أنت تسمعني سمعتني وكفر سيد قطب قال لا لكن بعض شبابنا بلغون ذلك قلت سبحان الله كأنك ما قرأت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاشق من نبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وذكرت له الحديث الآخر بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع فأنت لم تكتفي بأن تحدث بأن الشيخ الألباني يكفر سيد قطب بل بنيت على ذلك الهجر والمقاطعة التي تخالف السنة الصريحة لا تقاطعوا ولا تداوروا لا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ثم أنت بصورة خاصة من بين كل جماعتك حيث كنت أحضر الجلسات تعلم أنني أقول لا يجوز المبادرة إلى تكفير المسلم إلا بعد إقامة الحجة ألم تسمع هذا كلام مني مرارا وتكرارا قال بلى قلت إذا كيف لم تدافع عني وفي غيبتي لما اتخذ هذا القرار الجائر الظالم على اقل ان تقول والله لازم نرسل شخص نستوضح من الشيء صحيح انه يكفر سيد قطب هذا شيء والشيء الثاني كيف صدقت بانه انا اكفر سيد قطب وانا ذكرته بخير في بعض المقدمات فلو كان كافرا عندي ما تعرضت لذكره وجرى نقاش طويل وطويل جدا بيني وبينه. الشاهد أثر الحزبية واضح جدا في تحقيق التدابر والتقاطع بين المسلمين وهذا مثال جديد مع الأسف حيث صار السلفيون في بعض البلاد الإسلامية طائفتين وكانت تجمعهم الدعوة تجمعهم ولا تفرقهم فلما دخل في الدعوة ما يسمونه اليوم بالتنظيم وهو التحزب والتكتل ضد كل من لا ينتمي إلى هذا التكتل والتحزب، فإذا صدق ربنا عز وجل حينما قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون هذا الحزب حتى في الجماعه فلما دخل في الدعوه ما يسمونه اليوم بالتنظيم وهو التحزب والتكتل ضد كل من لا ينتمي الى هذا التكتل والتحزب فاذا صدق ربنا عز وجل حينما قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون هذا الحزب حتى في الجماعة الواحدة منهجا وعقيدة يفرق بين الشيخ وتلميذه يفرق بين التلميذ وزميله هذه آثار وكما قيل قديما هذه آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الاثار. تفضل دكتور بارك
1: الله فيكم. نعم. يعني في هذا البلد بالذات وفي بلدان تضاربه تهتم بامور المسلمين. تبني لهم المدارس والمساجد والامر ما تقوم بالشيء من واجبات الاسلام. لكن مثلا مثلا اخواننا المسلمين في الهند الحكومه يعني تقاوم الاسلام تريد انهائه في هذه القاره فيعني يضطر المسلمون انهم ينظموا انفسهم ليحفظوا ويحافظوا على دينهم وكرامتهم و... فينظموا انفسهم ليجمعوا لي... الاموال يبنوا مساجد يبنوا مدارس اذا ما قاموا بمثل هذا ضاعوا تماماً السلفيين عندهم خمول في في التنظيم مثلاً عندهم شبه ما ينظم نفوسهم دولا طبعاً بارعين في التنظيم كل ما يربي السلفيين جيل احتواه هذا هذه التنظيمات تحتوي الشباب ويعمل طاقة يرو شغله ما يجد شيء أمامه عند السلفيين ما عندهم برامج فتأخذ هذه الجماعات وهذه الأحزاب تأخذ الجيل الأول والثاني والثالث فتأتي يعني تأتيهم مثل هذه الشباب ما الذي يمنع النظام يعني ثمار طيبة بناء مساجد بناء مستشفيات بناء مدارس إذا ما نعمل هذا العمل ما تقوم لدى قائمة ولا يثبت لنا شباب
2: فبماذا نجيبهم أنا أقول بارك الله فيكم سبب الفرق بين الفريقين ان الفريق الذي اثنيت عليه بتعاونهم بعضهم مع بعض ليس عندهم شيء يشغلهم عن ذلك فهذا هو شغلهم شانهم كشان النصارى ليس عندهم هم الا بالتبشير الذي يوافق هوى الناس وهو المدعوين كذلك هؤلاء الناس المنظمين فهم متوجهون الى هذا العمل ولا عمل اخر لديهم يشغلهم عنه ولا عكس تماما السلفيون يشغلهم شغل عظيم جدا وهو اهتمامهم بفهمهم أولا الإسلام فهما صحيحا وعلى منهج الكتاب والسنة والسلف الصالح ثم أن يعنى كل فرد منهم بتطبيق هذا الذي يتعلمه على نفسه على زوجه على ولده هذا الاهتمام يشغلهم عن القيام ببعض الواجبات الأخرى ذلك لأن طاقة النفوس البشرية محدودة كما لا يخفى على الجميع فبقدر ما يهتم الإنسان في جانب يقصر في جانب آخر فإن كان هذا التقصير في الجانب الآخر وإن كان واجبا ولكنه دون الاهتمام بالأمر الأول فإن لمناهم نلومهم بقدر أما أولئك فاللوم عليهم أكبر لأنهم لا يعنون بهذا الأمر الأوجب وإنما يعنون بما تعتني به النصارى الكفار المشركون فهم عندهم تنظيم بهذا المعنى أدق بكثير من تضميمات الجماعات الشاميه الأخرى صحيح أنه على السلفيين أن يأخذ الإسلام كلا لا يتجزأ، وهذه من دعوتنا كفكر ولكن هل من مستطاع أن يعمل العالم مثلاً المسلم في كل جوانب الحياة لا يمكنه أن يقوم بذلك لا يستطيع أن يكون العالم متخصصا في علم التفسير متخصصا في علم الحديث، متخصصا في الفقه المقارن متخصصا في اللغة ونحو ذلك ولكن عليه ان يلم بهذه العلوم بقدر ثم يتخصص في علم واحد لكي تكون افادته للناس اقوى واشمل فيما هو متخصص فيه فلذلك فانا لا اتعجب من مثلا اهتمام جماعه التبليغ بهذا الخروج الذي سلب عقول بعض الخاصة فضلا عن العامة لأنهم لا شغل لهم نقول لهم اجلسوا ادرسوا لا علم ونذكرهم بقول عليه السلام اجتمع قَوْمٍ في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ما يفعلون ذلك ولو فَعَلُوا لما استطاعوا أن يخرجوا هذا الخروج وبخاصة أن في هذا الخروج تحقيق لشهوات خفيه في النفوس هم يظنونها ديانه واكاد اقول انه يكاد ينطبق عليهم قوله تبارك وتعالى في القران الكريم قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا يخرجون جماعات بالعشرات والمئات وأكثرهم ما عرفوا التوحيد بعد اجلسوا يا جماعة في المساجد وتدارسوا كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أن يتفقى في دين الله يساوي هذا الخروج الذي يسمونه ظلما وجهلا الخروج في سبيل الله طلب العلم في سبيل الله لماذا لا يطلبون العلم لأنه لا يوافق هوى في نفوسهم. هكذا الجماعات الاخرى يهتمون باشياء فعلا لا يهتم بها السلفيون لانهم ليسوا بالمستطيعين هذا الجانب، لذلك انا اقول كلمه قد يستغربها بعض اخواننا ولكن اعتقد انه الحق وهو لا ارى مانعا من ان يكون هناك جماعات متعدده، جماعات متعدده لكن ضمن منهج واحد الا ان كل جماعه لها عملها الخاص بها بحيث انه تجمعهم الدعوه الواحده فلا يتباغضون والغايه الواحده والى اخره لكن اختصاص مثل الأفراد نقول في الجماعات أي هذا هو الذي نريد
1: ونقول نحن ولكن الحمد لله جاء هذا ولكن ينسب إلينا أعطي.
2: وإليكم
1: أننا ما هذا ما
2: يجوز عندنا هذا من الكذب الذي منسب من إليه بارك الله فيك أنا أريد أن
1: أسجل هذا الكلام
2: بارك الله فيك هذا مسجل بارك الله فيك وإخواننا يشهدون بذلك بارك الله فيك أن تكون
1: غاية واحدة وتكون مئات الجماعات لمش... وتنشئ المشاريع الخيرية ومدارس أقول
2: حكم الجماعات كحكم الأفراد إذا واحد لا يعرف من الفقه سوى الشيء الضروري ولكن هو مهندس كهرباء مهندس بنا ونحو ذلك ما دام معنا في القاعده فجزاه الله خيرا فهو يقوم بواجب نقول هذا في الافراد ونطلقه على الجماعات ايضا لكن اي جماعات هذه هي الموجوده اليوم في الساحه المتباغضين المتباعدين المتدابرين مختلفين في المنهج الأساسي نقول لهم قال الله رزقنا يقولون هذا ليس الآن أوانه الله. متى يكون أوانه الله. الله. حينما يحتل الكفر في أذهان المسلمين بدل الكافر المستعمِر السابق الله المستعان نحن نقول هذا بارك الله فيكم منذ ثلاثين سنة في, لا إله إلا الله. في 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 سوريا أي نعم والله ما سمعته منكم ولكن
1: الحمد لله وصل الى هذه النتيجه
2: الحمد لله وافق شن طبقه وافقه فعانقه بارك الله <تصفيق> هذه
1: التنظيمات اللي
0: خلت تعترض على المنهج السلبي وتتتمون بهذه الفهمه يقدمون ما يقدمون من مشاريع مزعومه كما تفضلتم اشبه ما تكون بالمشاريع التبشيريه على حساب ضياع انفسهم واهليهم
2: وهذا الذي
0: حادثه في المدينه هنا ايوه رجل وجد اولاده في اخر الليل يطاردهم بعض الفساق.
2: الله
1: اكبر.
0: فجاء الله بالشرطه وبالمسؤولين جزاهم الله خير فانقذوا الاولاد. فسالنا الاولاد لماذا ما الذي اخرجكم في هذه الساعه؟
2: ابوهم مشغول بالدعوه. قال
0: قالوا ابونا خرج منذ اربعه اشهر ولا ندري مصيره. هذا هو ولا ندري هو حي او ميت. وتركنا وأنا خرجت أذهب بأخي إلى المستوصف فاعترضني هذا الفاسق وطاردني. الله أكبر. نعم وهذه يعني حقيقة قبل أيام قليلة في شعبان حصلت. ذهب, ذهب مع جماعة التبليغ. هي ف... كنا
2: كنا منحكي معك فيها.
0: هي, نعم هي التي تفضلتم وأنا أقول تأييد يعني.
2: لا أقول صاحبنا هنا قبل أن نأتي إلى هذه البلدة.
3: يقول أن الجماعات الحالية على واقع الحالي بمناهجها الحالية أنها مكملة بعضها لبعض وأن وجودها خير وأنه ينبغي أن نتعاون فيما بيننا وأن الخلاف كالخلاف بين المذاهب الأربعة.
2: هذا الكلام صحيح على ضوء ما سمعتم آنفا، لما يكون المنهج واحد والعقيدة واحدة والمرجع الكتاب والسنة حينئذ يكمل بعضهم بعضا. اما ان نقول تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك بالله شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله يقولون هذا ليس اوان هذا يكمل بعضه بعضا هذا مستحيل انا اقول لكم قصه لما كنت مدرسا في الجامعه الاسلاميه كنا مجتمعين في دار أحد إخواننا فيهم يومئذ تذكروا جيدا كان مدير المكتبة عمر الأشقر
4: تذكره
2: وفيه حسن الططي تذكره جيدا الحلبي وناس من إخواننا الغرفة سعدها قريبا من هذه والإخوان حضروا جميعا واستندوا الى الجدران الاربعه لما دخل علينا رجل تعرفونه جيدا لكن ما احب ان اسمي الاشخاص هو رئيس جماعه جماعه من جماعة اسلامية جهوري الصوت خفيف ويدعي بانه سلفي وان له كتابا في الصلاه دخل فما احد منا قام لهم هذه اول صدمه بالنسبه اليه، واتفق انني كنت جالسا عند عتبه الباب كما لو كنت هنا مكان الاخ هذا، فهو بدا يصافح واحدا بعد واحد وانا اتفرس في وجهه وارى التلاميذ تتغير، لما جاء الي وصافحني اخر من صافح قلت له يا استاذ عزيز بدون قيام هكذا يقولون في بلاد الشام. فاندفع
3: ليقول
2: يا استاذ هذه مسائل المسائل تافهه ونحن مشغولين الان بامر اهم نحن يجب ان نشتغل بالامور الاهم وندع هذه القصور وهذه الاشياء كما تعرفون يجب أن نحارب الشويين والبعثيين وإلى آخره ولا نختلف في شيء قلت له يا أستاذ هذا كلام خطير لا نختلف في شيء أنت تعلم أن المسلمين في هذا الزمان قد اختلفوا في تفسير كلمة النجاة من قلوة النار الكلمة الطيبة لا إله إلا الله فقد وجد الشيخ عندنا في سوريا ألّف رسالة وفسّر لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله مش لا معبود بحق في إلا الله لا رب إلا الله فإذا الاختلاف موجود حتى في العقيدة فمعنى كلامك إنه نتوجّه إلى محاربة البعفيين والشيوعين والدهريين ونحو ذلك وندع قومنا المسلمين هؤلاء على ضلالهم يعمهون هكذا معنى كلام قال نعم يجب أن ندع كل الخلاف ونتوجه إلى محاربة هؤلاء يا شيخ تحاربهم بمن إذا كانوا هم مشركون حقيقة موحدون لفظا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم كيف تتمكن من محاربتهم؟ هذا رئيس جماعه من الجماعات القائمه اليوم على وجه الارض الاسلاميه. ولذلك الكلمة التي ذكرتها ان كل جماعه تتم الاخرى هذا كلام صحيح وهذا الذي نقوله حينما يكونون في منهج واحد وفي دعوه واحده لا يختلفون يقول هذا حنفي هذا شافعي هذا علمي هذا تحريري هذا ما ذلك ابدا هذا كلام على خلاف الواقع تماما هذا يفرق المسلمين وواقعنا اليوم اكبر شاهد لكن حينما يستجيب المسلمون لنا ويكونون معنا في دعوة الحق الرجوع الى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح فكما قلت آنفا انا رجل اشتغل بالحديث ولاني يشتغل بالفقه الاخر يشتغل بالتفسير اخر يشتغل بالهندسه بالفيزياء بالكيمياء من ايه اخرى هي من الواجبات الكيفائيه فكل واحد منا يكمل جهد الاخر بشرط ان نكون على كلمه الزوال هذا الشرط اليوم مقول والذي قلناه في الافراد نطبقه في الجماعات تماما فإذا اتحدوا على منهج واحد وتخصصت كل جماعة للقيام بواجب فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله لكن هذه الدعوة هي من جمع تضليلات الجماعة لهذه الشعوب المسلمة الذين يريدون تضليل الناس عن دعوة الحق بمعنى أن كل جماعة تكمل جهدة الأخرى هذا كلام غير صحيح إذا ظلوا كما هم مستمرين متباعدين عن العمل بالكتاب والسنة وعن الخضوع لحكم الكتاب والسنة كيف هم يقولون أن الاشتغال الآن بتصحيح الأحاديث وبتضعيفها وبالقول بأن هذه سنة وهذه بدعة هذا كله سابق لأوانه إيش ال- الذي يجب أن نعمل في هذا الأوان؟ هو أن عملي قامت دولة الإسلام لكن كيف تقوم دولة الإسلام على العلم أم على الجهل يعني أمر عجيب من المتناخبات الأمر الذي يضطرنا أن نقول أحيانا أن كثيرا من الحزبيين ليسوا مخلصين في دعوتهم إلى الإسلام ولو كان إسلاما عاما ليسوا مخلصين لماذا؟ لانهم لا يهتمون بفهم الاسلام واذا كان الله عز وجل قد يسر لهم من يفهمهم الاسلام فيرونه ان يكون منهم وقد سبق في دمشق ان بعض اخواننا قدم طلبا للاخوان المسلمين انه باسمي انا يريد ان يتميل جماعة الاخوان المسلمين فرفض لماذا؟ لانه هذا رجل أهابي رجل وهابي يدعو إلى الكتاب والسنة وتقولون عنه رجل وهابي أنا أعرف السبب السبب أنني إذا دخلت في جماعة الأخوان المسلمين وأعتبرت منهم سيصيب الجماعة انقلاب فكري عظيم جدا وخطير بالنسبة إليهم وهم يريدون التكتيل أنا أعرف أن رئيسا من هؤلاء هو سلف العقيدة في نفسه لكنه كان اذا لقي احد الشيوخ الصوفيين يقبل يده كيف هذا السياسه تقتضي ذلك اما نحن فما نريد لاخي المسلم ان يخضع هذا الخضوع وما احسن كلمه ابن عبد البر رحمه الله حينما قال تقبيل اليد السجده الصغرى. فنحن ما نريد من إخواننا المسلمين بعامه أن يسجدوا سجده صغراء بطريق الخضوع هذا للرؤساء أو الكبراء أو نحو ذلك لهذا لا يقبلون وأنا أقول كلمة حق ولكن أكثر الناس لا يشعرون لا تجد في الإخوان المسلمين عالما لا تجد في الإخوان المسلمين عالما لماذا؟ لأن هذا العالم سيدعو الناس إلى دعوة الحق ودعوة الحق تفرق الصف وهم يريدون أن يكتلوا وأن يجمعوا وكنا نقول ولا نزال الفرق بين دعوتنا ودعوة غيرنا دعوتنا تقوم على أساس ثقف ثم كتل دعوة غيرنا تقوم على أساس كتل ثم ثقف ثم لا ثقافة ولا شيء بعد ذلك لأننا نجد مثلاً أخوان المسلمين مضى عليهم نصف قرن من الزمان يعيش أحدهم ولا يعرف عقيدة الجارية عقيدة الجارية التي امتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أين الله؟ قالت في السماء اسأل من شئتم من رؤوس هذه الجماعات أين الله؟ يقول لقد قف شعري مما قلت هذا السؤال لا يجوز شرعا الله اكبر كيف يا شيخ ما يجوز والرسول هو الذي وجه مثل هذا السؤال وكان ذلك تعليما منه لنا كيف تقول انت لا يجوز طيب يا سيدي انا اخطات فعلت ما فعل الرسول مع الجاريه لكني اخطات فاريد الجواب ما هو الجواب؟ الجواب الله في كل مكان هي عقيده الاعتزال وعقيده الاشاعره التي خالفوا فيها اهل السنه والجماعه حقا اذا ما فائده هذا التكتل يمضي عليهم خمسون سنه واكثر وهم لم يتعلموا شيئا من الاسلام في تصحيح العقيده على الاقل اما العبادات اما الصلاه فهنا يصلح بالنسبه اليهم الحديث الذي لا يصحه عليكم بدين العجائز العجائز عجائز. نعم فهم يصلون كما وجدوا أباءهم وأجدادهم ما يتعرفون على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يحج أحدهم لا يدري نعم يحج أحدهم لا يدري كيف يحج إفرادا أم قرانا أم تمتعا، لماذا لانه لم يدرس حجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدرس ما انتهى اليه الرسول عليه السلام في قوله في القصه المعروفه في السنه الصحيحه لما امرهم بان يتحللوا، قال يا ايها الناس تحللوا فلولا ان ولو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمره فاحلوا ايها الناس فاحلوا جميعا. ما يفعلون هكذا اليوم لانهم لا يعلمون فاذا ما فائده اللعنه ورفع الصوت والهتاف بالجهاد وهو قائدنا ورسولنا إلى اخره ثم لا شيء لا تقدم في السياسه ولا تقدم في العقيده ولا في العباده ولا شيء اطلاقا لانه في الواقع ان الامر كما قال تعالى في القران الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا هؤلاء والله اعلم لا يجتهدون وهم يبتغون اعلاء كلمه الله عز وجل كما جاء في حديث ابي موسى في الصحيحين لما قال رجل يا رسول الله الرجل منا يقاتل حمية هل هو في سبيل الله؟ قال لا، قال رجل منا يقاتل شجاعة هل هو في سبيل الله؟ قال لا، قال الثالث والرابع، أخيرا قالوا فمن في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأنا أعتقد أن هؤلاء يعملون فقط للسياسة، وبالتالي وبالعبارة الصحيحة للوظيفة فقط ليكونوا رؤوسا في الدولة، ويجشوان الكراسي، ويتحكمون في رقاب الناس بماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالإسلام الذي لا مفهوم له في صدورهم. طبعا.
3: نعم. وهي مسألة الامارة في الدعوة نجد ان هناك بعض الجماعات او بعض حتى من السلفيين من يقيمون امارات ويستدلون بحديث السفر وكذلك يلزمون من يكون معهم بالامارة عن طريق قولهم ان المؤمنين عند شروطهم وكذلك بالنذر أن هذا يقاس على النذر ان الانسان اذا نظر فانه يلتزم به فكذلك الانسان
2: الاخيره ما فهمتها ايش هي؟
3: النذر النذر نعم ما باله؟ ان الانسان اذا التزم بالنذر وجب عليه الايفاء اي نعم فكذلك الانسان اذا دخل داخل هذه الجماعه وسلم لهذا الامير فانه يجب عليه الطاعه لهذا الامير آه قياسا على النذر وكذلك قياسا على قولهم ان المؤمنين عند شروطهم في البيوع وغير ذلك فتجدهم يضعون أميرا وقد يكون هذا الامير ليس
2: من علمائهم ولا من العلماء إنما فرض أن يكون رجلا مدبرا ومنظما وقد يكون صاحب وظيفة عادية من مهندس أو دكتور أو غير ذلك <تصفيق> أول ذلك يخطر في بالي أن اقول من الذي قاس هذا القياس هو عالم أم جاهل سيقال إنه عالم هل هو عالم بالمعنى الحقيقي الشرعي أم هو مقلد وقد لا يكون عالما بالتقليد أيضا فهذه من عجائب ما يقع في هذا الزمان يجتهد من لا يحسن التقليد لماذا؟ لتنفيذ أحكام وتضليل الناس باسم إيش القياس القياس يا أخواننا هو الدليل الرابع كما تعلمون وأنه لا يصار إليه إلا للضرورة إلا للضرورة كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله في بعض كتبه ولعلها الرسالة القياس ضرورة فإن لم يكن هناك ضرورة فلا يشرى اللجء إلى القياس الآن هؤلاء يستدلون بمثل هذه الأمور التي ذكرتها ومنها القياس لتسليك واقع المخالف للشرع والمفرق لجماعة المسلمين أما من كان سلفي العقيدة فهو وكان عالماً بطبيعة الحال بالدعوة السلفية القائمة على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح فهو يجد أن هذه الاستدلالات انما هي من باب ذر الرماد على العيون ليقولوا للناس نحن عندنا ادله من الكتاب والسنه والقياس الصحيح فنحن نقول لقد جرى المسلمون في العهد الاول على البيعه الشرعيه آه ثم مع الاسف تفرق المسلمون فيما بعد الى دويلات تشبه دويلاتنا القائمه الان ولو ان ربما تكون اقل عددا واوسع دائره وما احد من هذه الدول سلك سبيل هذه الجماعات والاحزاب ليسوغوا هذا التفرق الذي كان قائما بين الدول الإسلامية يومئذ ذلك لأنهم كانوا لا يزالون على شيء من العلم بالنسبة لعلمائهم.
0: إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
2: ذلك لأنهم كانوا لا يزالون على شيء من العلم بالنسبة لعلمائهم. أما الناشئ الجديد اليوم والذين يدعون. إذا تكتل ما وتحجب ما فليس فيهم ما كان في أولئك من العلماء العلماء حقيقة على الأقل علماء بالمذهب هؤلاء لا يشع عندهم علماء حقيقة ولا علماء وقد أحسن حيث أخطأ كثيرا الدكتور البوطي حينما سمى نفسه وأنفاله من العلماء إنهم علماء مجازا كانت هذه في الواقع
4: هي
2: أهل لكن رميه من غير رام أصاب الحق دون أن يقصده فقد كان فيهم يومئذ على أقل علماء مجازيين يعني علماء بالمذهب ولا يوجد في المذاهب مثل هذه الأحكام التي أنت حكيتها آنفا فضلا عن أن يوجد مثلها في الفقه
4: المشتقة